0: Bien, Chama Bienvenidos a la comunidad judía adventista de Nation de,
1: del Uruguay. Esta noche estamos listos para
0: participar de la parasha, la parasha de la semana. Bien, vamos a tener una tefila bien, para comenzar. Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has traído hasta este momento, y que nos permites una vez más estar delante de ti para leer la Torah, para escuchar tu voz escrita en ella, para que podamos avanzar y crecer tal como has predicho, como has pedido, como has mandado. Agradecemos en nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, muy bien. Para allá, Mexoda. Pasamos del capítulo 13 de la Torah, donde vemos a Adonai hablando a través de Moshe, enseñándonos acerca de cómo podemos nosotros identificar el Sarah en muchas maneras. ¿verdad? Vemos que no solamente era Sarah en la piel de la persona, sino que se encontraba en la ropa, en objetos hechos de piel, e incluso podía encontrarse el sarat en, en, en una casa, verdad, en las paredes, en algún otro sitio. Ahora, este es un trabajo bien especial, y es que la allá la, la de esta semana, que muchas veces se lee junto con la allá tasría, ¿Verdad? Tiene algunos significados que no debemos pasar por encima, pero yo quisiera hablar aquí de algo que encontré un paralelo bien eh, significativo con respecto a esta lectura de la semana. La Torah dice, el Señor habló a Moshe, el Señor habló a Moshe diciendo, esta será la ley del reposición, del leproso, en los días de su purificación, será llevado al sacerdote. Y vemos cómo hay una diferencia, ¿verdad?, entre todos eh, estos ritos de purificación que podemos encontrar en esos eh, sacrificios, esos ritos que se hacían para obtener perdón, para obtener paz. Pero este es más interesante porque este siempre debía ser un trabajo del sacerdote. Es decir, el sacerdote no podía limpiar a la persona del Sarat. El sacerdote solo podía emitir un juicio y decir, determinar si la persona estaba impura o si la persona había sido eh, sanada del Sarat. ¿Verdad? Y entonces así poder presentarse, mostrarse ante la sociedad. Eh, nuestra nuestra para allá comienza allí en, en el libro de Bayikra, capítulo 14, versículo 1. Y el nombre que se le da a la persona eh, que, pase, que posee Sara, se le, se le llama Mexora ¿Bien? Este es el nombre con el cual nosotros podemos encontrar el inicio de nuestra allá, pero es una persona, es decir, es el atributo, el nombre, la identificación que recibe una persona por tener esta, uh, uh, este, esta, um, este mal en su cuerpo, ¿no? Y hay una de las cosas es que esta, esta palabra mexorá viene de, me, de moxi y de ra, ¿no? El que saca el mal sobre otra persona, es decir, el castigo por esto es ¿no? o, o lo que muchas traducciones que encontramos en la Torah nos dice que es le ya conocemos también otra de las cosas importantes de esta parasha y es que eh, se viene se, eh, se, se adquiere se, se, se inicia este proceso de impureza cuando una persona, ¿verdad?, habla mal o calumnia a otras personas. Y en la Torá nosotros podemos encontrar algunos textos que nos van a relacionar a esta parte. Pero la, los más reconocidos fue eh, los dos que se nombraron en la semana pasada para Shatarría. Para se mencionó a Miriam, ¿verdad?, y a Aarón, ¿verdad? Cuando hablaron contra Moshe, pero vemos a Miriam que este, eh, recibe como resultado de, de hablar mal, de calumniar, esta, este, este, este problema. Pero no fue Moshe, no fue ninguno de los que estaba presente vivo en el momento, ¿verdad? Que dio la sanidad a esta persona, la sanidad vino de Hashem. Luego tenemos a Naaman, aparece Elías, aparece... Eh, liceo ¿verdad? y vemos que el, el, no fue el, el profeta quien sana a este hombre sino que el profeta envió el nombre de Hashem y Hashem hizo el trabajo ahora entonces nosotros vemos que esta Sarah este, no estaba vista como una enfermedad biológica ¿sí? era una enfermedad que pudiéramos decir, una aflicción divina resultante de una condición espiritual inaceptable, ¿bien? Y hay unas ciertas características entre lo que se hacía con esta persona para poder, primero tenía que estar impura, luego debía ser declarada pura para luego entonces poder llegar a ser santo, ¿bien?, era, era una condición especial que tenía que darse allí. Eh, y fíjense que una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la Torah en la, es el último versículo del libro de Bajikra, capítulo 15, que nos dice por qué Hashem estaba pidiendo, exigiendo que existieran todas estas normas, se cumplieran todo esto. Y era precisamente para que Hashem pudiera habitar en medio de su de su pueblo es decir no podía haber al menos una persona que tuviera una condición como tal y que Hashem estuviera allí en medio de ellos por eso vemos allí en para 12:1, par cuando habla acerca de Miriam dice que primero se levantó se fue se retiró la nube y luego entonces se vio Miriam este envuelta en esa condición ¿Verdad? Leprosa, blanca, como la nieve. Nosotros podemos ver este, estas eh, escamas visibles, estas úlceras que tenía la persona, eh, eran definidas como una en categorías de o estás puro o impuro, ¿no? Vemos que la Torah nos dice si tiene un cabello negro o si tiene un cabello blanco, si está rojizo, si no está rojizo, si pasado tantos días este, vuelve a su piel, si no, si se hundió la piel allí donde está. Entonces, no todas las enfermedades de la piel eran sarat, ¿no? Y solamente aparecen aquí este, eh, mencionadas en, en en Vallecrat 13, ¿no? Y era solo esta en particular, esta de todas las enfermedades, esta la que indi indicaba que una persona era un méxora, ¿no? Era el que tenía la aflicción, el que estaba ritualmente impuro. Cuando nosotros hablamos de que una persona estaba impura en hebreo, estamos hablando de Tamei. Ahora, eso vimos cómo identificarla en el capítulo 13. Ahora, el capítulo 14 nos dice que hay unos ritos de purificación, de impureza. Y fíjense que se dice impureza, ¿no? Y aquí son, este, eh, eh, cómo se revela, ¿no? Ahora, eh, después que la persona quiere esta condición, debe hacer estos rituales adicionales, ¿verdad? Ya fuera hombre o mujer, llegar a ser aceptable delante de, de Adonai. Y luego, de que esta persona era aceptada delante de Adonai. Después que esta persona cumplía con las características para presentarse ante Adonai, entonces tenía que continuar su proceso para ser santificada nuevamente. Y cuando decimos santificada, significa que verdad debía ofrecer allí un sacrificio. Ahora hay unas... Uh, hay, hay, hay algo interesante acá porque la Torah dice que la persona tenía que ir y ponerse delante de la puerta, pero no era la puerta de adentro la que daba hacia el lugar santo en el tabernáculo. Tenía que estar afuera, afuera de la, de, de, de la, de la entrada principal del tabernáculo. Ahí él se paraba, pero para poder a, haber llegado a esta persona allí, fíjense, llegaba el sacerdote primero y le decía, ah, bueno, Vamos a verte, te reviso, pues, ¿sabes qué? Tiene que esperar ocho días después, separado. Luego, el sacerdote, no es que la persona venía donde estaba el sacerdote, el sacerdote tenía que ir hasta donde se encontraba la persona, tenía que ir hacia un lugar impuro, tenía que salir del campamento, de la seguridad del campamento, porque allí, dentro del campamento, no podía estar. Entonces el sacerdote se acercaba y daba las indicaciones, emitía un juicio para saber si la persona podía regresar al campamento. Ahora, la persona al regresar al campamento se paraba fuera del tabernáculo. Y allí entonces comenzaba un proceso en el cual la persona, este, vemos que se le pone este, aceite, sangre en la oreja, y hay otras cosas para entonces permitirle recién entrar adentro. Recuerden que las personas entraban llevando sus ofrendas, llevando sus sacrificios, llevando los animales adentro del tabernáculo. No se quedaban de fuera porque ellos tenían que estar allí presenciando, tocando, agarrando, ¿verdad? Allí en, en el momento de los sacrificios. Entonces vemos todo ese proceso que lleva a la santificación nuevamente. Ahora, eh, eh, vemos entonces que si leemos este, este solo el capítulo 14 de, de, de Vallikra vamos a ver que hay una parte, la, la primera es eh, es respecto a la purificación de un mexorá, ¿sí? la persona que es eh, hecha impura por, por, el, por contraer el sarat luego el versículo 33 al 53 nos introduce eh, otro tipo de Zarat, ¿no? Que es cuando esta puede infectar una casa, ¿no? Entonces, eh, era una condición diferente, ¿no? Y, y Zarat es eh, cuando, cuando se habla de tener Zarat en una casa, afecta después que Israel... Eh, como o sea esta esta afección ocurre no esta afección de la cual está hablando Levítico aquí ocurre después que Israel entra en la tierra prometida en Canaán sí y eso es mm, al menos parcialmente no porque la casa sin duda debe ser debía ser hecha de piedra una casa hecha de ladrillo de barro Bien, y esta no tenía que ver con, con las tiendas, ¿no? Que, que los israelitas llevaban eh, en su eh, peregrinar, ¿verdad? Por, por el desierto. Eh, tenía algunas características, ¿verdad? Eh, ahora, si comparamos esta forma, ¿verdad? Ahí la quemará Mará Herubín explica... Eh, Cómo se refiere a por ejemplo 15-16 que está un poco más adelante ¿no está? Este, dice que si un hombre por ejemplo tenía emisión de semen bañaría todo su cuerpo en agua y quedaría inmundo hasta al atardecer entonces el pueblo de Israel creó una B que estaba allí un poquito fuera del del, del del tabernáculo de manera que ellos pudieran entrar allí pero esa mitbe también tiene una característica especial este para para esto pero cuando nosotros hablamos ese ser un baño de inmersión para para ser limpio verdad y la persona quedaba este impura hasta la tarde etcétera era más fácil la manera de eh, poder tanto para el hombre como para la mujer no eh, eh, la que se cuenta allí en Bacra, capítulo 15, pero esto que vemos nosotros aquí este, son bastante similares, si, si, si lo recuerdan y si quieren anotar por allí, ¿verdad? a esos rituales que nosotros le, acabamos de leer en el capítulo 8 ¿sí? por ejemplo, ese ritual donde se consagra a un sacerdote ¿no? y vemos que, que pareciera pero no es una coincidencia eh, vemos que estos diferentes tipos de rituales prescritos en Levítico para que alguien que está a punto de ocupar su lugar entre los siervos de Hashem entre aquellos siervos que han sido santificados y recordemos que ser santo significa ser separados por Dios en este caso este, vemos allí a un sacerdote pero eh, cuando en la persona el mextorá se convierte ritualmente impuro. Debe pagar un alto precio para llegar a la pureza nuevamente. Esta, esta cosa de, de, de estos patrones que se repiten aquí era que la persona muchas veces uh, podía ser rica, pero no eran todos. Así que para la mayoría de las personas era algo costoso. Era algo que les, les, les exigía más allá de lo que podían dar. Y recuerden que si una persona era eh, considerada leprosa, tenía que alejarse. Y al alejarse dejaba de trabajar, de percibir, de mover, de hacer cosas. Por lo tanto, al regresar no era tan rico como antes. Así que vamos a ver de todas maneras algunas cosas no que son un símbolo o una, una sombra, ¿verdad? Un tipo allí, un patrón preciso de lo que realmente eh, Yeshua traería en cumplimiento 13 siglos más tarde, ¿verdad? Eh,
1: bien, vemos a una persona entonces eh, que ahora al adquirir la mexora. Es separado,
0: es alejado del campamento, y por, por esta situación, ¿qué no puede hacer allí? No puede hacer juicio por sí mismo, no puede hacer juicio por otra persona, ¿verdad? Aquella voz, aquella palabra, aquella fortaleza que lo llevó a hablar, a calumniar, a hacer cosas, no le sirve ahora tampoco para poder decir, estoy limpio, este, estoy sano. No, no puede ser él sino un sacerdote. Debe ser llamado para que venga, para que lo examine a él o a ella, ¿no? Y este, ¿verdad? Como les dijimos, debe aventurarse a estar frente a esta víctima, ¿no? Para ver si es puro nuevamente, ¿no? Eh, entonces, vemos por otro lado que tienen que llamar a una persona que nunca va a intentar curarlo, ¿sí? No va a hacer ninguna de estas cosas. Así que al sacerdote no se le preguntaba que determinara ni el nivel de la ofensa de la persona que había cometido en contra de Dios para contraerla, ¿no? Sino que solamente se le pedía, mira, diga si ciertamente tiene sarato o no. Y si diga si ciertamente no la tiene o no, ¿no? Eh, así que lo único que podía hacer era un seguimiento a esto, ¿no? Este, habíamos hablado, no, o creo que vamos a hablar eh, posteriormente en la próxima para allá, cerca de la Vaca Roja, ¿sí? En la que viene. Este, que también toma lugar en donde. Y fíjense que hay unos paralelos entre estos estos eh, estas acciones que se usaban o se realizaban fuera del campamento, ¿no? El de la vaca roja es una de ellas. Y también está el del chivo espellator, ¿no? Pero el de la vaca roja era afuera del campamento que el ritual era llevado a cabo. ¿Y era llevado a cabo por quién? Por el sumo sacerdote. Era un ritual que, recuerdan, eh, se mezclaba las cenizas de la vaca roja con agua, la cual era después usada para rociarse sobre aquellos que necesitaban ser puros por haber tocado un muerto. ¿No? Y entonces si ustedes hacen eso van, van a poder leer ahí en los versículos cuatro y siete que hay una hay un patrón, hay una sincronía entre los lo, lo mismo que se utilizaba para purificar a alguien que tenía zarado, ¿no? Este Fíjense que ahora para la, la persona que tenía mexora comienza con dos pájaros que son traídos al sacerdote. Estos dos pájaros de, son de una variedad de, de, de pájaros puros. Es decir, era um, unos pájaros que no podían, no podía ser una paloma, por ejemplo, porque la paloma siempre vuelve y regresa. Tenía que ser unos pájaros que se pudieran ir. Y, eh, y no regresar. Eh, y hay otras características, por ejemplo, el hisopo, la maredera de cedro, y el rojo escarlata, o ese, 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 ese hilo que se pintaba de rojo, que se extraía, ese, ese color se extraía de un gusano, que daba ese tinte rojo, que se producía ahí en los tiempos bíblicos, ¿no? este, salía de unos huevitos de, de, del gusano. Y cuando nosotros vemos esto, vamos a ver entonces que hay una similitud con respecto al, a la vaca roja, que también debía tenía esas mismas características. Tenía en la madera de cedro, tenía el hisopo, tenía el tinte rojo mezclado con sangre y agua. no Y luego entonces, este, esta persona rociaba el mexorá. Con la vaca roja se rociaba a los impuros, ¿no? Para volver a, a tener pureza. Y cuando nosotros vemos a Yeshua, ¿verdad? También vemos símbolos. Vemos a alguien que moja un hisopo con vinagre, ¿verdad? Vemos allí también este, el madero de cedro, ¿verdad? Y vamos a ver que hay muchas similitudes entre esto. Pero el que, el que más me, me, me ha llamado la atención y que con este quiero cerrar, este es el siguiente. ¿no? Um, porque si no vamos a pasar mucho tiempo aquí con esto, pero los quiero dejar para que me, meditemos en esto. Esta parte de, de, de la similitud de estos... Um, de estos ritos, ¿no? Del isopo, aquel, ¿no? Eh, es, es bastante mm, visible o apenas lo nombramos, wow, mira, mira cómo está, ¿no? Pero eh, veamos algo, eh, eh, otra cosa aquí, ¿no? Que el término original que se usa para, fíjense que esto eh, se metían en agua. Y la sangre se, 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 se junta, la de la vaca roja, con agua. Y el término que se usa allí para esta agua es majin ¿no? hajin. Este, allí se metía el gorrión y luego para ser escurrida sobre la persona. ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos majin hajin, es un término que al decírselo en español van a encontrar una similitud, significa agua viva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de agua viva, tal vez nos vamos a los escritos apostólicos, ¿no? Pareciera ser una idea de los escritos apostólicos, pero el agua viva, queriendo decir que, es, eh, que, la, eh, que, que el agua es viva, significa que no era tomada de un pozo, no era tomada de un estanque, sino que era tomada de un manantial, o un, río, un río que fluye agua viva eh, era un requisito ¿no? para esta agua que era utilizada aquí en, en muchos, eh, muchos sacrificios que encontramos en el libro de Levítico ¿no? y sobre todo aquellos que hablan de purificación de una impureza llevaban eh, como ingrediente como necesario para esto este ser utilizada agua viva. Así que cuando nosotros escuchamos que Yeshua se describe al mismo como la fuente de agua viva, los judíos que estaban allí en su entorno dijeron, ah, y esto lo entiendo yo, esto lo comprendo yo. ¿Por qué? Porque los ríos se secan en ciertas épocas del año. Los manantiales paraban de tiempo en tiempo de fluir. Y cuando eso era necesario, cuando eso sucedía, perdón, era necesario entonces qué? ir a otros lugares. Por eso vemos a las personas moviendo los, los animales hacia otros sitios, moviéndose de lugares para los nómadas, no buscando agua, buscando agua, buscando agua. Que en términos de, de espiritualidad, el pueblo de Israel tenía que moverse a buscar agua tenía que moverse porque era necesario, era requerida agua viva para los ritos de purificación que se realizaban en el templo, en el tabernáculo y en el segundo templo. Ahora, Yeshua estaba allí diciendo, yo soy aquella fuente verdadera para la purificación y la misma nunca se seca. La fu esta fuente de agua viva es sin límites, ¿no? ¿No? Entonces nosotros tenemos otra idea que encontramos en los escritos apostólicos que comienza allí en la Torah. Y vemos entonces allí otro hecho interesante que es cuando Yeshua es traspasado, ¿qué sale de él? Sale agua y sangre. Y vemos aquí que en la, en estas este, en estas eh, eh, en, en estos ritos, por ejemplo, el de la vaca y este, del, de la persona que iba a ser limpia del mexora se utilizaba la escarlata o la tinta roja, que era mojada en el tazón, que eran realizadas una forma, eh, era como una cosa de lana allí que se había pintado de rojo, ¿no? Y eh, cuando el animal, fíjense que allí había un sacrificio para este rito de purificación, no y este no es considerado ni siquiera un sacrificio no pues no 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 cae dentro de los sacrificios o los rituales de sacrificios que conocemos acá, sino que es un asunto en el cual este, eh, eh, estos pajaritos no para, para limpiar la mesora este, eran muertos de otra manera. pero, eh,
1: cuando hablamos de, eh, de sacrificio en la Torá, ¿dónde se hacían los sacrificios?
0: En el tabernáculo o el templo, ¿verdad? Y ahora, el matar esta ave, esta, este, este pájaro, lejos de Tierra Santa, lejos de Jerusalén,
1: ¿verdad? Eh, era algo eh, importante. Ah, bueno, esa es una de las cosas eh,
0: que quería contarle aquí. Bien, entonces, la purificación de una persona que quería acercarse a Shen, estando impura, siendo tan Mei, verdad, era que el agua, verdad, hace a la persona impura, la convierte en una persona pura. La sangre del sacrificio hace a la persona pura y la aparta, la hace santa, ¿no? Y Yeshua cumplió todos los requisitos, incluso de un sacrificio. Entonces, hay una conexión, queramos o no, ¿Verdad? Una alegoría entre su sacrificio y lo que nosotros estamos viendo aquí. Así que llegar a acercarnos a Shen en este tiempo, si nosotros nos hemos alejado, si nosotros nos hemos retirado de su presencia, nosotros debemos hacer algo que es costoso. Por eso cuando nosotros vemos la, la salvación nos dice, sí, este, es gratis. Este, no tienes que hacer nada, seguramente tienes que pensar que, eh, bueno, es aceptarla nada más. Sí, sí, yo la acepto, pero el precio fue lo más costoso que se pudo haber dado por mis Y esa solamente la podemos entender cuando vemos la vida de Yeshua en los escritos apostólicos. Y cuando nosotros pensemos entonces en todos los pasos que debemos hacer no solamente pensar de que estamos alejándonos de Hashem, ¿verdad? Por estar impuro, sino que nos estamos alejando incluso de los predios del sitio en donde el cual él tiene su pueblo separado. Es decir, allí no podía ni siquiera estar en medio del pueblo, no podía ser considerado parte del pueblo. Por lo tanto, el deseo de nosotros de purificarnos, de santificarnos, es, no es más que una de las razones que nosotros tenemos para que Hashem, verdad como termina el versículo 33 del capítulo 15, para que Hashem pueda morar en medio de su pueblo nuevamente. Que Hashem te bendiga y te guarde en esta noche, que tengas un Shabbat Shalom.